0: amigos, muy buenos días. Les saludamos una vez más desde Pamplona, donde realizamos esta edición de Ojos para Ver, el primer y tercer martes de cada mes. Les hablamos Andrés Jiménez y Miguel Ángel Irigaray, quien además se encuentra a los mandos como técnico de sonido. Muy buenos días, Miguel Ángel.
1: Muy buenos días, Andrés. Muy buenos días, oyentes de Radio María. En nuestro programa de hoy vamos a hablar de del silencio y del asombro ante las lecciones que nos ofrece la realidad con su simple y sorprendente estar ahí. Ya Aristóteles hablaba de que la sabiduría nace del estupor, de la maravilla, del asombro. Y San Gregorio de Nisa, uno de los grandes padres de la iglesia, escribía que sólo el estupor conoce. ¿Estupor, asombro? ¿Pero ante qué? ¿Hacia qué? Pues ante la realidad, ante el hecho de que exista algo y no simplemente la nada, ante el hecho mismo de que existimos. ¿Por qué la realidad de la que tengo experiencia, por qué mí mismo existir, suscita estupor, asombro, maravilla? Pues porque no existe ninguna razón en mí por la que yo deba existir. Nadie es necesario por sí mismo en este mundo. Somos un regalo. La existencia y la vida no son regaladas sin haberlo merecido. A nosotros, como solemos hacer en este programa, nos corresponde pararnos a pensar, a contemplar, en este caso, el bien de la existencia, la belleza de ser, agradecerlo a quien nos lo da y contribuir con nuestro amor y nuestro trabajo. Queremos, como ustedes saben, aprender a mirar, para aprender a vivir.
0: El verdadero realismo se alimenta del asombro. Forma parte de la bendición fundante de las cosas creadas, del gozo y la maravilla de lo que existe. Como escribía Chesterton, hay algo que da esplendor a cuanto existe y es la ilusión de encontrar algo a la vuelta de la esquina. Hay algo muy profundo en el amor por las cosas. Las cosas son fortificaciones contra la indiferencia una mirada que se asombra ante lo real y experimenta el gozo de un estupor agradecido por lo que aparece a la vuelta de la esquina. Se abre a la sabiduría, desea conocer algo de ese misterio cotidiano que significa existir. El escritor católico inglés Gilbert Chesterton nos hace caer en la cuenta del valor que supone existir, vivir, respetar la vida, comunicarla y cuidarla. Percibía que detrás de nuestras vidas hay un abismo de luz, más espléndido e insondable que cualquier abismo de oscuridad. Es el abismo de lo real, de la existencia, del hecho de que las cosas en verdad existen y son lo que son, y de que nosotros mismos somos milagrosamente reales. Es el hecho simple, fundamental y gozoso de ser, gracias al Creador. Stephen Hawking escribía que hay una pregunta radical que nunca podrá ser contestada por la ciencia. ¿Por qué el universo se ha tomado la molestia de existir? El Big Bang, desde luego, no responde a esa cuestión. Chesterton, que miraba el mundo desde la admiración permanente, expresará esa contingencia radical con palabras sencillas e insuperables. Hasta que comprendamos que las cosas podrían no ser o no haber sido, no podremos comprender lo que significa que las cosas son. Y es que un universo sin creador sería como una inmensa inundación de agua saliendo de ningún sitio, como el propio Chesterton advierte. Y se da cuenta de la enorme falta de lógica que supone rechazar a un dios que hace las cosas de la nada y en cambio creer que de la nada, sin explicación plausible, han salido
1: todas las cosas. Es parte fundamental de una educación sana, en el más amplio y esencial de los sentidos, cultivar el asombro. Ello implica educar en la admiración, enseñar a reconocer la realidad que nos circunda y nos constituye como algo sorprendente y que nos supera y que nos es dado de algún modo que no hemos fabricado a nuestro capricho y que por lo tanto no debemos ni podemos manipular a nuestro antojo sin dramáticas consecuencias. Sin esa mirada capaz de contemplar y de asombrarse todo se vuelve banal. Al acontecimiento maravilloso se le llama casualidad o simplemente se ignora y se pierde la sensibilidad y la capacidad de agradecimiento. Con una mirada tan miope incapaz para el asombro, no es posible captar la belleza del orden real, incluyendo la belleza moral e interior de las personas, ni conocerse tampoco a uno mismo. El asombro nos hace humildes. Modera nuestras pretensiones de autosuficiencia. La capacidad de asombro genera algo tan esencial como el respeto. Hace que se contemple la realidad con humildad, agradecimiento, deferencia, sentido del misterio y admiración. Una persona vive humanamente cuando se asoma a la realidad tal como ésta es, de manera admirativa y respetuosa, humilde y agradecida, y sabe situarse, encontrar su lugar y su misión en ella. Asomarse a la realidad y tenerla en cuenta Reconocer su misterio y profundizar en su sentido, saber mirar, como intentamos hacer en este programa, es conocer la verdad y el valor de la realidad misma, condición indispensable para contribuir a ella de manera constructiva, concurriendo a su desarrollo y a su belleza.
0: de hoy, ante un vacío existencial que no contempla a Dios en su horizonte, decide anestesiarse mediante el ruido. Vivimos entre el ruido. Ruido de sonidos externos, pero también y sobre todo ruido de distracciones, prisas, dispersión, estímulos sensibles, deseos consumistas, informaciones vertiginosas. Un sinfín de actividades y de apremios nos apartan de una vida sosegada y pacífica, del silencio de la belleza, del conocimiento sereno y profundo de las cosas y de su valor. Nos mueve lo inmediato, ya no sabemos esperar ni estar en silencio. Y así muchos hombres y mujeres se pierden lo mejor de la vida, descubrir el mundo, adentrarse en la realidad. El asombro suscita el interés, la ilusión, el deseo de conocer y de saber. Es la puerta de un aprendizaje lleno de sentido y de significados. El asombro es el principio del conocimiento. Una emoción, un sentimiento de admiración y de elevación frente a algo que nos supera y nos saca de la indiferencia. Un choque maravilloso que nos incita al deseo de saber y de pararse para contemplar. Pero vivimos tan acelerados y tan en la superficie de nosotros mismos y de las cosas que no reparamos en el tesoro de sentido que se esconde entre las impresiones fugaces de una vida acelerada. No somos conscientes de la oculta fuente de belleza que emana y discurre entre lo banal. Nos chocan los acontecimientos por su brutalidad, su contundencia, su sorpresiva aparición. Nos perturban, nos seducen y atemorizan hasta que nos acostumbramos y otras nuevos lo suceden desde la irrupción incontenible de un virus hasta la arrolladora erupción de un volcán, desde las necias declaraciones de un ministro o de una ministra hasta la humillante derrota de un equipo de fútbol, desde la enésima guerra o brutalidad humana hasta la gala cinematográfica que se aproxima. La saturación de estímulos de sensibles y de informaciones acaba y sensibilizando. El pensamiento, en cambio, exige calma, concentración reposo, de liberación. Es preciso el distanciamiento respecto a la turbulencia de las cosas y a la saturación de estímulos, para encontrarse con el silencio y, gracias a él, con esa profundidad que brota de la penetración interior, de la comprensión de lo esencial, que nos hace descubrir el sentido. En la sociedad actual, sobre todo con la profusión de la publicidad y la omnipresencia de las pantallas, se multiplican los reclamos que excitan los sentidos más allá de toda medida, y producen una acelerada y superficial extroversión, una dispersión del espíritu verdaderamente patológica. San Pablo VI escribió que el hombre actual se parece a uno que sale de su casa, pierde la llave y ya no sabe cómo entrar en ella.
1: De hecho, la invasora presencia de los medios y dispositivos de difusión social no parece que hagan al hombre más creativo, sino más superficial. Los medios suministran noticias carentes de reflexión pausada y acompañadas, de imágenes veloces y efectos musicales, tiempos cortos y acelerados, profusión de datos sin e posibilidad de análisis profundo. La noticia es muchas veces poco más que una imagen seleccionada y sesgada por quien informa y no deja enfrentarse directamente con la realidad para conocerla. Y así, la propia pereza de pensar contribuye a la manipulación de la mente que en lugar de regirse por decisiones propias, reacciona emocionalmente a los impactos del titular y el eslogan, a la imagen chocante, acepta la valoración de la realidad que le ofrecen los medios y no realiza el esfuerzo de someterlos a crítica. Vaciado el hombre de su interior capacidad de reflexión y valoración, queda de hecho convertido en un ser de reacciones. La libertad desaparece en la abundancia de información no digerida. La falta de silencio, tan importante el silencio del que estamos hablando, causa además la devaluación de la palabra misma, porque la convierte en mero apéndice de la imagen, reducida a verbosidad y eslogan. Importa más la contundencia que la verdad y el juicio matizado. La palabra se hace cada vez más banal, pierde seriedad, profundidad y significación. Y así el lenguaje, sin silencios, se acaba volviendo confuso. Se produce entonces un fenómeno cultural importante, se viene a identificar erróneamente el silencio con el vacío. Es preciso mostrar que hay algo de patológico en esta actitud moderna, traducida en una saturación de ruido, de tal manera que se cumple al pie de la letra aquello del Salmo 135, tienen ojos y no ven, tienen orejas y no oyen, tienen boca y no hablan. Giovanni Sartori, en su obra Homo Videns, la sociedad teledirigida, publicada en 1998, ha llamado la atención sobre los efectos de la revolución multimedia. Advierte que esta revolución está transformando al Homo sapiens, vinculado con la cultura escrita, en un Homo Videns, para el cual la palabra es reemplazada por la imagen. La primacía de la imagen y del ritmo de lo visible sobre lo inteligible lleva a un ver sin entender. Lo audiovisual desencadena impresiones, reacciones emocionales y desplaza a la palabra, lo cual dificulta la elaboración y el examen de las razones. El ruido, la profusión, aceleración y superficialidad de las informaciones nos dejan sin palabras verdaderas porque no hay silencio que las sustente, las acoja y las reflexione. Se ha estragado en muchos la capacidad de verdadero asombro, más allá de la reacción momentánea, intensa pero insustancial, que se desvanece tan deprisa como nos asaltó. El ruido nos despersonaliza. Esa cascada de estimulaciones son imágenes y palabras sin rostro, que no esperan contestación ni escucha atenta de otra persona. Generan conductas cuasi reflejas, no reflexivas ni decididas por uno mismo, que propician el gregarismo, la moda pasajera que no deja huella, en definitiva, la vulgaridad. Aprender a mirar. Ojos para ver. Radio María.
0: asombro, decíamos, es un sentimiento que nos saca de la indiferencia, que nos vuelve humildes ante algo que nos supera y admira, y que desde dentro nos mueve a preguntarnos e interesarnos, suscitando nuestra reflexión. Pero para asombrarse, para apreciar la vida y el valor de las cosas, la belleza que nos rodea, para escuchar, decíamos también, se necesita silencio. El silencio no es solo algo negativo el hecho de no hablar, sino también algo positivo en sumo grado, una quietud interior, una profundidad, un estado interior a la persona, de sosiego y de presencia pacible, como ocurre al disfrutar de la soledad de las cumbres, de la paz en compañía de un buen amigo en la que no hacen falta casi las palabras. ¿Qué aporta el silencio al ser humano? Si, por un lado, el habla caracteriza al hombre, por otro, el silencio es lo que lo define, porque la palabra hablada solo adquiere sentido cuando se alimenta de un silencio pleno. El latín distingue dos formas de silencio, taquere y silere. Taquere es un verbo activo que significa interrupción o ausencia de palabras, callar. Silere es un verbo intransitivo que espera que expresa tranquilidad, una presencia apacible que ningún ruido interrumpe. Estar en silencio. La apacibilidad y presencia sosegada. El callar, táquere, lleva a sosiego silere El callar puede ser interior y exterior. Tal vez no pronuncio palabras, pero interiormente no estoy en silencio. Con la imaginación incontrolada, los recuerdos, proyectos, rencores. Hay ruido dentro de nuestra mente. El callar interior depende de nuestro dominio de la imaginación, la sensibilidad, las pasiones y los apetitos. Por su parte, el estado de presencia apacible, silede, aunque puede ser favorecido por la ausencia de ruidos externos, depende claramente mucho más de la ausencia de ruidos interiores. San Juan de la Cruz emplea la expresión estar la casa sosegada en la primera estrofa de su noche oscura. Según él, todo el esfuerzo y cuidado de la persona espiritual debe ser el de poner en silencio todas las potencias, vaciándolas de lo que apetecen, para que puedan volverse del todo receptivas, capaces del bien absoluto que es Dios, quien, cuanto más quiere dar, tanto más hace desear, hasta dejarnos vacíos para llenarnos de bienes. Las máximas del santo místico repiten esta idea de vaciarse, de silenciarse, para llenarse plenamente, para venir a gustarlo todo, no quieras tener gusto en nada, para venir a saberlo todo, no quieras saber algo en nada, para venir a poseerlo todo, no quieras tener algo en nada, para venir a serlo todo, no quieras ser algo en nada. Este silencio de todas las cosas y del amor propio es el clima de lo más íntimo y personal, al cual se llega activamente por una ascesis. Pero no se trata de caer en el quietismo del budismo zen, sino de una activa búsqueda de plenitud en Dios, desterrando egoísmos, amor propio y soberbia, vaciándose de uno mismo para dejar espacio al amor. Es el hágase tu voluntad y no la mía, el aquí estoy para hacer tu voluntad. Este silencio es activo, no sólo porque callarse a una acción, sino porque además se da una receptividad activa al escuchar. No es un mero aquietarse o quedarse en blanco, sino un abrirse en disponibilidad y confianza a la voluntad del amado, cuya palabra, sólo en silencio, puede ser escuchada y acogida. Y así, el silencio exterior e interior nos purifica y facilita un estado de presencia apacible ante uno mismo. Buscar el silencio purifica porque exige una actividad del entendimiento y la voluntad, nuestras facultades superiores, y por eso nos humaniza. Con el silencio son más fáciles la reflexión, la meditación, la concentración, la toma de decisiones, el ahondar y discernir sentimientos. Buscar y hacer silencio es purificador porque conlleva tomar distancia del mundo, del bombardeo de estímulos y deseos, de inquietudes y vanidades. Y afirma así la propia personalidad, la libertad interior. Vacía, limpia y abre el espacio interior de la persona a la escucha, para el encuentro con el tú en la comunicación y las relaciones humanas, y para el encuentro con Dios. Sin silencio verdadero, exterior e interior. No es posible orar. Silentium tibilaus. El silencio mismo es alabanza para ti.
1: Mientras que el ruido extrovierte y en esa medida inhibe el recogimiento, el silencio permite volver dentro de sí mismo y estar atento, abrirse a la escucha, dando lugar al pensamiento interior. Sin silencio la vida interior sufre y desaparece prácticamente. El silencio debe presidir la vibración del espíritu humano, la elaboración de las ideas, la eclosión de los sentimientos, la inspiración del arte, las generosidades del apostolado, la heroicidad de las virtudes. En la calma armoniosa del hombre consigo mismo brota la llama del genio, del artista, del santo. Porque lo grande del hombre es lo de dentro. Así lo escribía el padre Tomás Morales. Y añade... El silencio permite al hombre actuar desde su interioridad. ¿Quieres salvarte del anonimato de la masa? ¿Quieres dejar de ser gente y empezar a ser persona? Regresa a ti mismo. Es en el silencio donde podrás realizar la unidad. El espacio vital para el espíritu, donde puede desplegar sus alas, es el silencio. El silencio exterior e interior nos hacen más objetivos al conocer y al juzgar, Favorece la observación sosegada y equilibrada. Permite relativizar todo lo relativo porque advierte que la parte solo es parte y no el todo. Para buscar el silencio nos apartamos del ruido, del fárrago de la actividad desbordante. Nos retiramos a la soledad. Este es un ejercicio muy necesario, no por aversión a los semejantes ni por desentendernos de los compromisos, sino para elevar de la única manera posible la calidad humana de nuestra actividad y nuestras relaciones. Una vida interior profunda solo se alcanza por la penetración interior, la comprensión de lo esencial, la distinción entre lo verdadero y lo aparente, entre lo esencial y lo secundario. Y eso solo lo consigue quien contempla. En el modo de vida activo, la persona va al encuentro de las cosas, los proyectos, los negocios, los trabajos... ...siendo a menudo atrapada por ellos... ...en el modo de vida contemplativo... ...la persona busca su centro propio... ...se distancia respecto a las cosas y está más libre... ...sólo así es capaz de juzgar y valorar con hondura... ...la condición fundamental para este modo de vida es... ...la calma, el reposo, la concentración... ...es decir, el silencio... ...y así, la palabra se enriquece cuando procede del silencio previo... Mientras que se banaliza y está hueca Cuando no la ha preparado y fecundado el silencio Enojos para ver Momento para la pintura
0: Solisabel Guerra. Tengo un reto apasionante, abrir ventanas al sosiego, al encuentro con lo esencial del propio yo, ahogado en prisas y bullicios. Mostrar senderos por los que la paz puede venir hasta nosotros. Era previsible que, para esta sección, volviéramos a traer una obra de la pintora de la luz, nuestra querida y admirada Sol Isabel Guerra. El silencio, del que nace en el asombro y la apertura a la belleza de las cosas, es, ante todo, una riqueza interior. Y por eso hemos elegido un cuadro de Sol Isabel titulado, precisamente, La fuerza del silencio, y que, por otra parte, nos recuerda un libro del cardenal Robert Sara titulado La fuerza del silencio, frente a la dictadura del ruido. El cuadro de Sol Isabel es de 1995 y el libro del Cardenal Sara, 20 años posterior, de 2015. Lo bueno del caso es que, de las palabras del Cardenal guineano, puede obtenerse un comentario preciso y precioso acerca de esta pintura de la religiosa madrileña. ¿Qué contemplamos en este cuadro? Un contraste que queda acentuado perfectamente por el título del mismo, La fuerza del silencio. En tonos fríos, una hermosa joven, adolescente aún, ocupa de pie el centro de la composición. Apenas un tenue color azul distingue su chaqueta, que se cierra más arriba del cuello, iluminada por la luz de un sol resplandeciente. Con su mano izquierda mantiene subida la cremallera, firmemente, a la altura de la boca, como si se estuviera protegiendo del frío. La mano derecha, Desciende a lo largo del costado hasta la altura del bolsillo de su pantalón en el que introduce su dedo pulgar. Serenidad y firmeza que muestran, junto a la hermosura del rostro, la concentración de un carácter seguro sin dejar de ser agradable. No manifiesta tensión, pero sí estabilidad, firmeza, convicción. La mirada de la muchacha es pensativa, serena y firme también una mirada de concentración, bañada toda su figura por la luz del sol que parece envolverla. No pasaría de ser un mero retrato, fascinante y delicado por la expresividad psicológica que expresa, si no fuera, por el fondo, un expresionista flujo de colores fosforescentes y negros atravesados por líneas quebradas e inquietantes que denotan agitación, estremecimiento, convulsión. Sería un escenario amenazador si no fuera por la serenidad y la firmeza que irradia la figura de la muchacha, rodeada a su vez por un halo de color fucsia que la rodea como una especie de capa protectora. La fuerza del silencio, parece decirnos la imagen, está en tu interior y te protege.
1: El ruido, escribe el cardenal Sara, nos impone su dictadura un día y otro, hasta el punto de que rara vez añoramos el silencio. El ruido genera el desconcierto del hombre, mientras que en el silencio se forja nuestro ser personal, nuestra propia identidad. El silencio y el misterio de lo sagrado no hay que buscarlos en lo exterior, sino que moran en el interior de nuestro corazón. Ha llegado el momento de rebelarse, añade el Cardenal Sara, contra la dictadura del ruido que intenta hacer pedazos nuestro corazón y nuestra inteligencia. Una sociedad ruidosa, es un triste decorado de cartón-piedra, un mundo sin consistencia, una huida inmadura. Hasta aquí las palabras del Cardenal. Y nosotros decimos que la palabra puede tentar y engañar, el lenguaje puede matar y corromper, las seducciones pueden acecharnos por doquier. Pero al ser invitado por nuestro silencio, Dios rodea nuestro corazón de un cerco de ternura para evitar que lo manchen el rencor, la banalidad. Y el miedo. Momento para la poesía. Ojos para ver. Radio María.
0: José María Pemán y Pemartín nació en Cádiz el 8 de mayo de 1897 y murió también en su ciudad natal a los 84 años. Cultivó todos los géneros literarios, destacando como periodista, dramaturgo, ensayista y poeta. Que Pemán ha terminado siendo en la memoria de muchos un poeta maldito no resulta sorprendente habida cuenta de la politización y el sesgo ...que presiden hoy la cultura y el mundo de la comunicación en España. Maldito es, sobre todo, por haber militado en determinadas corrientes... ...y haber asumido algunos compromisos concretos. Lo mismo hicieron Rafael Alberti, Pablo Neruda o Miguel Hernández, por ejemplo... ...pero hoy siguen bendecidos. Pero si algún día la vulgaridad y la arbitrariedad... ...dejan de presidir el juicio histórico dominante... ...y se den el paso a una serena valoración de la literatura... Muchas de las obras de Pemán gozarán de un merecido reconocimiento. Y no pocas de ellas evidenciarán una inspiración de una hondura nacidas de su fe. Porque una de las presuntas lacras de José María Pemán a los ojos de la actual hemiplegia cultural es su abierto catolicismo, su identidad de poeta católico. El aliento de la espiritualidad jesuítica está presente en su obra, sobre todo en su poesía. En su juventud, Le Mans había establecido contacto con los jesuitas a través de la Congregación Mariana de los Luises y en 1924, tras conocer en Madrid a Ángel Herrera Oria, funda en la capital gaditana el primer centro de la Asociación Católica de Propagandistas a la que perteneció.
1: El poema que traemos hoy pertenece a su primera publicación poética titulada De la vida sencilla, que vio la luz en 1923. El poema se titula Resignación... y está compuesto por 15 estrofas en forma de quintillas... en versos octosílabos. Es un diálogo de tú a tú con Dios... una oración sincera y profunda. Habla de la vida y de sus contrariedades... que tan a menudo hacen tambalear nuestra vida de fe... y nuestra esperanza. Refleja el sentir de un alma tan humana como cristiana que sufre, pero se pone amorosamente en las manos de su Señor. No es un amor al sufrimiento en clave masoquista, sino un haber aprendido a sufrir, un saber sufrir que es ciencia verdadera de quien vive hasta el fondo y convierte en amor el padecimiento, un padecimiento clarividente que le permite poner en su lugar a cada cosa. Que el suyo no es dolor fingido y que su amor le cuesta sangre, se pone de manifiesto en el título del poema, Resignación. Mas no se trata de la determinación estoica de quien se abandona a un destino implacable, sino el hágase humilde de quien pone su confianza en el amor de Dios.
0: Bendito seas, Señor por tu infinita bondad porque pones con amor sobre espinas de dolor rosas de conformidad Qué triste es mi caminar llevo en el pecho escondido un gemido de pesar y en mis labios un cantar para esconder mi gemido bendito sea Señor por tu infinita bondad porque pones con amor sobre espinas de dolor rosas de conformidad Será el dolor que viniere en buena hora recibido. Venga, pues que Dios lo quiere. ¿Qué me importa verme herido si es mi Dios el que me hiere? Yo no me quejo, Señor. Yo sé que es goce el dolor si se sufre por amar y el placer es gozar si se padece de amor. Yo quiero sufrir, Señor. Quiero por amor gozar la dulzura del dolor. Quiero hacer mi vida altar de un sacrificio de amor. Saber sufrir y tener el alma recia y curtida es lo que importa saber. La ciencia de padecer es la ciencia de la vida. Por eso, Dios y Señor, porque por amor me hieres, porque con inmenso amor pruebas con mayor dolor a las almas que más quieres, porque sufrir es curar las llagas del corazón, porque sé que me has de dar consuelo y resignación a medida del pesar, por tu bondad y tu amor porque lo mandas y quieres, porque es tuyo mi dolor. Bendita sea, Señor, la mano con que me hieres».
1: Camino de las Artes. Ojos para ver. En septiembre de 1939, dos días después del inicio de la Segunda Guerra Mundial, un hombre ciego y su esposa cruzaban la frontera española desde Francia. ...eran el compositor Joaquín Rodrigo... ...y la pianista turca Victoria Kamji... ...con ellos llevaban el manuscrito en braille... ...de una partitura que se estrenaría un año después... ...en el Palau de la Música... ...y que haría inmortal a su autor... ...el concierto de Aranjuez... ...asentado en Francia desde 1927... ...Rodrigo conoció a Victoria en París... ...y se casaron en 1933... Fueron de viaje de novios a Aranjuez, donde los olores y los sonidos del agua estimulan los sentidos de Joaquín ciego desde los tres años. De ese recuerdo íntimo procede el nombre del concierto. Meses después, Victoria estaba en Alemania a punto de dar a luz, pero el bebé que esperaban nació muerto y el parto la dejó a ella también al borde de la muerte. El maestro Rodrigo hace aflorar entonces sus sentimientos a través de la música y surge el segundo de los tres movimientos, el adagio, que fue el primero en componer y que es el reflejo de su angustiada pena. En este segundo movimiento, Rodrigo cuestiona a Dios por la pérdida de su hijo y le ruega que su mujer sobreviva. Esto se expresa mediante el pulso de la guitarra, que representa un corazón latiendo. El movimiento contiene pena, rabia y desesperanza. Al final, en el clímax de la guitarra y orquesta, el autor oye a Dios y por fin se produce la aceptación del hecho y la paz. El guitarrista Pepe Romero, uno de los mejores intérpretes de esta obra y que conoció de cerca al maestro, comenta «Se dirigía a Dios diciendo «¿Por qué te has llevado al niño?» y al mismo tiempo, asustado, le ruega «Por favor, no te lleves a victoria». Les dejamos con esta maravilla, que es el segundo movimiento, el adagio del concierto de Aranjuez, interpretado a la guitarra por Narciso Yepes. Yendo, sucederá la flor, de Jesús Montiel.
0: Vamos a iniciar la glosa de un libro muy pequeño en extensión aunque lleno de hondura, de vida real, de esa vida que nos desobedece y sigue su curso ante nuestros deseos y provisionalidades sin dejar de sorprendernos, de asombrarnos. Su autor es el poeta granadino Jesús Montiel y ha sido publicado hace algo más de tres años por la editorial Pretextos. Su título, Sucederá la flor. Es un libro hecho de intimidades. Una narración poética de lo vivido, y no tanto un libro de poesía. Es la experiencia conmovida y conmovedora de un hombre que vive sin adornos, como puede, la enfermedad de su hijo. Todo alrededor era insignificante. Ahora, la mirada de un poeta que es padre toma perspectiva e ilumina los rincones de la realidad. Los poetas, dice, somos así, como vosotros los niños. Vemos en una cosa más cosas. Esta es la historia de un hombre que espera, como tal vez lo sea en el fondo toda historia. Un hombre que espera y cuida a un niño enfermo que también lo cuida a él. El poeta, esperanzado, mira el círculo yermo de tierra del tiesto, pero ve la flor que sucederá, aunque ello no ocurra cuando uno quiere. Sucederá la flor no es una narración triste, al contrario es real y luminosa aunque no deslumbra sino que conmueve escuchamos el corazón de un padre que le cuenta a su hijo cómo en aquel tiempo difícil cuando el mundo se inclinaba sin compasión hacia un abismo oscuro aprendió entre lágrimas que no hace falta buscar asideros muy grandes convicciones, razonamientos basta dejarse caer y confiar en que alguien nos abrace como hacéis los niños al tiraros por un tobogán es un libro agradecido, que sabe de la esperanza nacida entre las espinas, como nace una petunia de un tiesto seco. Un niño enfermo, escribe, es un libro escrito por Dios con la tinta sagrada del sufrimiento en el dialecto de un amor que no se inquieta ni exige explicaciones. A pesar de todo, cuando la suficiencia del hombre que se cree fuerte y seguro de sí mismo ha sido derrotada, él aprende a agradecer lo cotidiano. Dios se muestra al hombre que atraviesa la prueba con una presencia misteriosa a la que hay que dar gracias desde la perplejidad. Esa noche, escribe, me abrazaste. No estabas dormido. Me dijiste te quiero y me besaste. Fuiste tú quien me consoló mientras yo me rompía. Descansé mucho al saber que no tenía que dar ninguna talla tu abrazo sí era Dios, un Dios con la estatura de un niño de tres años. Y a su vez, es también la oración de alguien que trata de hacerse el tonto, de desbaratar la torre de su inteligencia para entender el dolor, la enfermedad en el inocente, el contundente abismo de la muerte y el ahora de la vida. Solo los tontos», escribe, «los santos, los locos y los niños danzan en los salones de la hora» sucederá la flor es la experiencia de un aprendizaje, de una conversión profunda. Cada persona dispone de un puñado de tiempo más pequeño, más grande. Ese tiempo es el cuadrilátero donde uno ha de combatir a diario. Yo solo espero que al final de mi combate gane el amor. Comienza el libro con esta nota que nos ofrece las claves necesarias ...para predisponernos... ...a una lectura fructuosa.
1: He comprado un tiesto de arcilla... ...sustrato universal... ...y unas cuantas semillas de petunia... ...las he sembrado... ...y durante muchos días... ...he humedecido el terreno con agua del grifo... ...dejando la maceta al lado de la ventana... ...para que el sol la tueste... ...y pueda germinar lo todavía invisible... ...dicen que esta flor tarda meses en brotar... ...y es horrible la impaciencia que experimento... ...quisiera brotarla al instante como un druida... ...acelerar su crecimiento... ...el caso es que hace un momento cuando soplabas la vela con forma de número 5... ...he comprendido que no tengo que hacer nada para que la petunia florezca solo ser un hombre que espera y que sabe que luego del tiempo necesario sucederá la corola hoy celebras tu quinto cumpleaños en el planeta tierra luego de dos años de quimioterapia hace unos meses eras un niño clavo en la cama de un hospital eras la tierra de esta maceta sin flores muerta de puro invierno hoy sonríes respiras, juegas, comes ...vas al colegio... ...eres una flor perfecta... ...con aroma de resucitado...
0: Nuestro programa. Hemos querido reparar en el asombro y la humildad que deben acompañar nuestra mirada acerca de las personas, de las cosas, de los acontecimientos. Frente al resentimiento y al ruido, la mirada agradecida se alegra por lo que recibe y se siente movida a corresponder a su vez, contribuyendo así a hacer mejor el mundo. De esta mirada, mecida en el silencio que hace posible la contemplación, forman también parte la aceptación del dolor y la esperanza de que sucederá la flor sobre el círculo árido de tierra de nuestra vida, sostenida por el sufrimiento ofrecido y la confianza en Dios. Que tengan un hermoso día.